Très chers amis, très chers fidèles, nous abordons aujourd'hui cette huitième invocation des litanies de Saint-Joseph, Joseph Justissime, Saint-Joseph très juste. Ce vocable attribué à Saint-Joseph de la justice a ceci de particulier que c'est une des seules vertus qui est attribuée à Saint-Joseph par les saintes écritures elles-mêmes. Nous voyons en effet dans l'évangile de saint Matthieu, au premier chapitre, verset 19, cette affirmation. Je cite « Joseph, son mari, étant juste et ne voulant pas l'exposer au décrit public, forma le dessein de la répudier secrètement. » Bien sûr, il s'agit de la très sainte Vierge Marie. « Joseph étant juste, étant un homme juste, l'invocation est bien dans les saintes écritures. » La justice, comme vous le savez, est la deuxième des vertus cardinales, dites cardinales, étant donné que elles sont les vertus principales qui forment l'édifice moral. Nous en avons quatre, vous les connaissez, c'est la prudence, la justice, la force, la tempérance. Et ces quatre vertus vont être attribuées dans les litanies à Saint-Joseph. Prudence, Joseph prudentissime, justice, Joseph justissime, force, Joseph fortissime, et tempérance, Joseph castissime. On insiste particulièrement, bien sûr, sur la chasteté de Saint-Joseph. Et... La justice est la vertu qui va être exposée dans les litanies en premier, justement de par le fait sans doute que cette justice lui est attribuée par les saintes écritures. La justice, nous pouvons en faire un bref descriptif à travers saint Thomas et Aristote pour la partie en tout du moins de philosophie éthique, philosophie morale. Nous la voyons chez saint Thomas, surtout dans la deuxième partie de la seconde partie de la Somme théologique, hein, Secunda Secundé, la question 58, et particulièrement l'article 12, où saint Thomas donne la définition de la justice, rendre à chacun son dû, rendre à chacun le sien, et distingue dans la justice, à la suite d'Aristote, la justice dite commutative, la justice des individus entre eux, hein, la justice des personnes, hein, justice sociale en quelque sorte, et la justice dite distributive, donc qui est la justice de l'autorité. La justice dont d'ailleurs Dieu fait usage vis-à-vis -vis de nous. Et en théologie, cette vertu est surpassée et transcendée en quelque sorte par les parties dites potentielles de cette vertu, donc contenues dans cette vertu que sont la piété, mais surtout la vertu de religion. C'est cette vertu, certainement de religion, qu'exerce de manière particulièrement excellente Saint Joseph, où il y a une soumission totale de l'être, hein, de la chair à l'esprit, mais de l'esprit aussi qui est soumis à Dieu, Dieu fin ultime, à qui nous devons tout, et qui donne d'ailleurs une autre vertu qui est attribuée plus tard à Saint Joseph, Joseph, hein, Joseph obédientissime, donc Joseph très obéissant. Cette justice est donc, en théologie, un don de Dieu qui vient de la foi et qui donc n'est pas tant ici une vertu morale acquise, hein, acquise par répétition d'actes, mais qui est aussi une vertu infuse par Dieu dans l'âme. Cette foi donc fait usage de la charité et donc soumet tout notre être, tout notre esprit à Dieu. Et c'est là bien la vertu de religion. Et nous voyons maintenant comment Saint Joseph a fait usage de cette vertu de manière excellente, comme l'affirme 
saint Matthieu dans son évangile, donc au premier chapitre, verset 19, comme nous l'avons vu. Il y a des épisodes, je commencerai par les épisodes les moins marquants, les moins évidents. On pourrait citer bien sûr le voyage à Bethléem, où saint Joseph impose à la Sainte Famille, à la très Sainte Vierge Marie enceinte, un pénible voyage où il s'agit de se rendre de Galilée à la Nazareth jusqu'à Bethléem, en Judée, au sud de Jérusalem, un voyage épuisant pour l'époque, pour une femme enceinte. Cela est quelque chose de difficile, mais il se soumet à une loi par un esprit de justice. Alors certes, ce n'est pas la loi divine, hein. je rappelle que la loi c'est avant tout la loi divine, la loi de Dieu qui est exprimée dans les choses, c'est la loi naturelle, ou qui est complétée par Dieu lui-même à travers la révélation, c'est la loi dite divine positive. Il s'agit ici d'une loi humaine auquel se soumet Saint Joseph, qui est la loi de l'empereur ici, hein. Tibère qui ordonne le recensement, mais cette loi est légitime étant donné qu'elle n'est pas en contradiction avec la loi de Dieu, la loi naturelle, et est un décret tout à fait euh, autorisé de la part de Tibère, et Joseph se soumet dans un esprit de justice à cette loi, et fait confiance finalement aussi à Dieu qu'il préservera de toute contrariété si euh, il devait y avoir des difficulté pour la très sainte Vierge Marie, que la providence divine lui épargnera bien des avaries à partir du moment où il se soumet dans un esprit de justice à une loi auquel il doit être soumis. C'est le même esprit qui fait que saint Joseph obéit à la loi mosaïque. Il obéit à travers le rite de la purification de la très sainte Vierge, que nous avons fêté il n'y a pas si longtemps que cela, à travers aussi la présentation de l'enfant Jésus au temple, à travers les sacrifices qui sont décrits au temple et effectués par Saint Joseph et la très sainte Vierge. Tout cela, il se soumet à la loi mosaïque auquel il doit obéir puisqu'il en est sujet. Cette loi en plus vient de Dieu, il s'agit d'une loi divine positive. Et il ne cherche pas les contradictions apparentes qu'il pourrait y avoir, étant donné qu'il aurait pu considérer, je pense à la purification de la Très Sainte Vierge, que la Très Sainte Vierge, étant son épouse virginale, n'a pas nécessité à recevoir ce rite de purification, mais cependant, ils sont sujets de la loi et donc obéissent à cette loi dans un esprit de justice, où, avant tout, il s'agit, à partir du moment où on comprend que le législateur est Dieu, de se soumettre par la volonté à une loi qui est juste. Mais bien sûr, l'épisode le plus marquant où saint Joseph exerce sa justice, et qui est justement l'épisode où Joseph est désigné comme homme juste, est celui qu'on pourrait décrire comme l'énigme pour saint Joseph de la grossesse de la Très Sainte Vierge Marie. Il voit la Très Sainte Vierge Marie enceinte et décide de la répudier, attention, cela est très important en secret. Alors je ne reviendrai pas sur beaucoup de théories qui ont pu être émises par des saints, des théologiens très sérieux du reste. Certains pensent que Saint Joseph aurait eu une pré-révélation de l'identité de l'enfant que portait la Très Sainte Vierge, etc. Je ne m'attarde pas trop là-dessus, je préfère m'en tenir aux thèses des Écritures pour voir simplement plusieurs points où la justice de Saint-Joseph est manifestée. Tout d'abord, il y a toujours cette soumission humble à la loi mosaïque. Il ne fait pas ce qu'il veut, mais il fait ce qui est juste, et ce qui est juste est désigné 
par la loi émise par Dieu lui-même. Donc le dessein de répudiation se comprend tout à fait dans le fait qu'il y a un fait matériel, un fait visible, qui appelle à l'application d'une loi. Et Joseph ne fait pas sa propre volonté, ne suit pas sa propre intention, ne suit pas ses propres sentiments, mais agit comme un homme juste puisqu'il se soumet à une loi qui est la loi mosaïque. Donc, d'où la répudiation. Mais cette répudiation qui se fait en secret, ou en tout cas qui est projetée en secret, montre bien que Saint Joseph a certainement distingué quelque chose de merveilleux, quelque chose venant de Dieu dans cette grossesse de la Très Sainte Vierge Marie. Et c'est pour cela qu'il décide certainement, qu'il projette de la répudier en secret. Il voit quelque chose et ne se sent pas pour autant autorisé à décider par lui-même. Il se soumet d'une part à la loi de Dieu, mais prend en considération, dans un jugement de justice réel, cette incompréhension qu'il a, ce mystère qu'il touche d'une certaine manière, et donc choisit de la répudier en secret et ne veut pas s'arroger de droit sur la Très Sainte Vierge Marie, certainement dans un esprit de crainte, crainte de Dieu qui est encore une partie de la justice. Il ne s'arroge donc pas un droit et va attendre que l'ange lui désigne la Très Sainte Vierge Marie non seulement comme mère de Dieu, mais aussi qu'il se voit confier le destin de la Sainte Famille, qu'il se voit confier par Dieu lui-même, à travers l'ange, le devoir d'être chef de cette famille. Et c'est en cela qu'il accepte, non pas de par sa propre volonté, il y a aussi une grande humilité, mais un grand esprit de justice. Nous pouvons donc particulièrement demander à Saint Joseph qu'il imprime en nous cette vertu de justice, qu'il nous enseigne cette vertu de justice, particulièrement aussi dans les actes de cette vertu qui sont ceux de la religion. Je pense notamment dans le culte où nous devons rendre à Dieu l'hommage qui lui est dû. C'est bien l'expression humaine de la justice la plus excellente. Nous rendons à Dieu ce qui lui est dû.